1: Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ это наш проект Народы России. Говорим сегодня о народных промыслах Дагестана. Ну, С кубачами нам пришлось все-таки расстаться. С сожалением. Наверное, коврам надо перейти, тем более, что, ну вот как историк, я помню, меня поразила информация, которую я нашел, о том, что первые дагестанские ковры считаются, что они появились во времена Геродота. Да, да, для историков это понятно. Вот очень много говорит о том, что ковродели в Дагестане появилось из-за близости Ирана, что вот именно иранская традиция пришла в Дагестан, но потом через Кавказ проходил Великий Шелковый путь, потом, я думаю, что Конечно, было немаловажно, что все-таки Дагестан это исламское, да, там исповедуют ислам люди, а так называемые намазлыки, да, uh -huh. вот эти коврики для маления, они очень пользовались популярностью и, ну, соответственно, спрос... Да, рождал да, предложение. Да. все таки во-первых, какие все таки регионы Дагестана известны своим ковраделям?
0: Да, ну, по существу, каждый народ Дагестана так или иначе имеет собственную уникальную технику ковраделия. Но вот, в частности, для кумыков характерные... А кумыки, напомним, да, нашим радиослушателям, это тюркоязычный народ. Наряду с нагайцами вот, два тюркоязычных народа еще на юге Дагестана, в Дербенте проживают, а, азербайджанцы... Которые являются вот эта дербенская группа коренным народом Дагестана, традиционно живущие в Южном Дагестане. Так вот, кумыки, как и многие тюрки, да, они мастера войлочных ковров, узорчатых шерстяных паласов а лезгины народ тоже проживающий преимущественно в южном дагестане но разные были миграции внутри республики и сейчас лезгины представлены в разных частях республики так вот лезгины тоже умелые так скажем да, мастера коврат качества а даргинцы вот уже упомянутые из очень крупного известного в дагестане села леваши они ткут шерстяные паласы Аварцы из Хунзаха, и села Цада, а село Цада знаменито двумя своими уроженцами, Гамзатом Цадаса и его сыном, более известным, да, всему миру известным, Расулом Гамзатовым, безворсовая коврытку, Так что дагестанцы – мастера коврат качества. Но как-то так сложилось, и понятно, что закономерно, что Табасаран, народ Дагестана известный и значительный по численности, вот они... Ну, так скажем, прославили ковроткачество за пределами республики, и если так вот по интернету погулять, можно увидеть предложения прям такие рыночные, да, о продаже ковров и достаточно по высоким ценам. И указывают продавцы обязательно, не только, что это из Дагестана, но отмечают, это басаранский ковер. потому что это тоже, как и кубачи даргинские, это бренд определённый. Это
1: ворсовые ковры.
0: Это ворсовые, да, ковры, преимущественно ворсовые. И их наиболее такая отличительная особенность, что... Табасараны стараются использовать натуральные красители и вообще натуральные компоненты при изготовлении ковра. И иногда, ну, это, конечно, такая кавказская черта, широта кавказская говорят: гарантия, какая гарантия на ваш ковер? На мой ковер гарантия триста лет. Вот. Проверить, это, конечно, не продавцы покупателя. Ну, почему?
1: с другой стороны, ну... Не, ну, непонятно, эти ковры конкретно, ну... Но, с другой стороны, ведь считается, что самый древний ковер Который существует в нынешнее время вообще Найден после раскопок 1949 года Находится он сейчас в Эрмитаже не, не знаю, к какому веку он относится точно Но вот информация такая
0: Да, так что, возможно, сроки гарантии соответствуют Действительности Но в любом случае по такой вот Какой-то хронологической части пройтись Совершенно очевидно, что это несколько месяцев работы Скрупулезной работы Женщины часто э, используют, особенно молодые, средний возраст, которые только так вот принялись к коврат качеству, используют. Ну, я бы так сказал, прямо макеты или какие-то прямо конструкции на бумаге орнаментов, которым нужно соответствовать. Пожилые уже мастерицы они уже делают на автоматизме. Хотя тот же автоматизм все равно превращает в любом случае, в конечном итоге табасаранский ковер в произведение искусства, которое может соревноваться со знаменитыми персидскими коврами, с коврами. За Кавказе, грузинскими, армянскими, азербайджанскими коврами, карабахскими знаменитыми вот такими армяно-азербайджанской пограничия создала знаменитый феномен карабахского ковра. Так вот, Табасаранский он прямо в ряду этого всего стоит и известен по мировым каталогам, в частности, вот эта мировая известность это что? Это не только до да, продажи в интернете, это и прежде всего интерес искусствоведов к табасаранской.
1: Ну, ну скажем, что вот я про Эрмитаж уже сказал, но да. и в Нью-Йорке, и в Париже, и в других столицах мира, да, в музеях находятся дагестанские ковры.
0: Да, ну вот религиозная страна, как вот вы уже сказали об этом, намазлык, да, это небольшой коврик, такой индивидуальный, что называется, да, для совершения намаза, он должен быть ритуально чистый, с ним можно ходить, то есть его свернул, и, значит, можно там, допустим, поехать в другой аул, на базар куда-то, и, собственно говоря, такое э, импровизированное место для молитвы, для себя организовать в ритуально чистом месте. Так вот, на мазлыки это очень важная часть басаранской жизни, но и не только они, это и ковры, которыми украшают полы э, мечети, это и настенные ковры с разного рода у а вообще вот эта религиозная страна искусство Дагестана, она ну, как-то вот в советских искусствоведческих работах мало, конечно, подчеркивалось но сейчас, если посмотреть, это вообще очень интересная даже тема для единения, что ли, религии. Вот возвращаясь, допустим, к кубачам, я слышал такой пример, что кубачинцы, на заказ а, от православных приходов делают оклады для икон со а, своей чеканкой. Дагестанские мастера от ковроткачета, в частности, басаранцы, на заказ от духовных управлений или от конкретных мечетей да, изготавливают свои ковры. То есть это очень важная часть еще и присутствия их искусства в религиозном пространстве, не только мусульманском, но и православном, и армянском, и так далее. То есть в, вопреки да, какому-то стереотипу о том, что это сугубо такая прикладная вещь, которая ну вот, что называется, повесил на стену и пошел дальше. Да? Это вещь, которая присутствует в пространстве различных храмов, различных религий. Поэтому это, конечно, подлинное искусство. Надо здесь сказать, что табасаранцы это мастера, они очень, так скажем, гордятся тем, что вот используют натуральные красители и вот говорят о том, что почему так цвет сохраняется. Заготавливают такой корень растения, марена, который дает в результате красное, красный цвет, окрашивают ткани натуральные и гордятся именно вот, ну, не, не скажешь, что прям тайными своего ремесла, но во всяком случае алгоритмом, технологии того, чтобы сохранять прочность, самой шерсти и, соответственно, краску при различных каких-то, да, допустим, о том, что, например, ковер может быть расстилаться и на улице, на пространстве, допустим, на свадьбах или, к сожалению, в печальных мероприятиях тоже эти ковры используются, покрывая тело усопшего, и, тем не менее, эти ковры становятся семейными реликвиями, и для табасаранских аулов совершенно, ну, так скажем, да абсолютно не в диковину говорить о том, что это, этому ковру 150 лет, этому ковру 200 лет, это ковер столько лет и так далее. То есть это частые семейные реликвии. Говорят Дагестанции, в частности басараны, о том, что прежде всего вот, они изготавливают ковер не на продажу. То есть, вот дальше, как пойдет его судьба, да? прежде всего, они изготавливают его для собственного вот, удовольствия, что ли. Это женский промысел. И вот они говорят: уж дальше там найдется, покупатель или нет, это уже как Всевышний даст. А вот главное, это что я вложу в него свое мастерство, свой талант. И при этом соответствие вот этой народной уже сложившейся бассаранской традиции, ну, в частности, связанной с тем, что наиболее распространенные два-три типа да, орнамента это либо в центре ковра медальон, ну, известно нам по советским коврам, что этот образец штамповали на ковроткаческих предприятиях в разных частях Советского Союза, или мелкие орнаменты различные. То есть вот это вот те, та символика, которая есть. Если делается вот уже для религиозного предназначения, часто мастера могут выткать и изображения мечети, и орнаменты с, религиозным, с религиозной каллиграфией. Конечно, как и в других частях Советского Союза бывшего, распространены были особенно в поздний советский период портреты на коврах. Но иногда это уже кич такой, да? А вот традиционные орнаменты — это медальоны и мелкие различные растительные орнаменты. Ну
1: Интересно, что вот в орнаментах, как раз об этом тоже рассказывали в фильме, который мы делали про народные промыслы Дагестана, о том, что очень много символов за... Ну, не, не то чтобы это, это, там как-то за, за, законспирировано это да. все, но, 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 но если, вот, вы, менее, да, если да. вы знаете да, о том, что это там есть и символы огня, и символы да. жизни и так далее.
0: Это особенно, конечно, да, можно тесно связать с тем, что за каспийские вот эти регионы, они, ну, я, я думаю, что дагестанцы, особенно религиозные сейчас, будут противиться этим словам, но все-таки есть определенная какая-то в культурной кодировке связь с растреизмом. Конечно, с древней вот этой религии поклонников. конечно, она в большей степени как-то материально сохранилась в обшироне, южнее, в Азербайджане, но и в дагестане следы этого в традициях и в орнаментах, безусловно, сохранились. И табасараны это сохраняют тоже, в... может быть, не придавая этому какой это символическое значение, а уже просто как орнамент для орнамента, что называется
1: И вторая часть нашей программы подошла к концу А <дах> мы только как
0: разгоняемся <дах> <с
1: 1> <д feasible> да. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ После небольшой паузы мы продолжим наш разговор Напомню, сегодня мы говорим о народных промыслах Дагестана
0: Народы России
1: 180 национальностей Одна страна